1: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 13, wir nehmen auf am 26.05.2020 und mit mir dabei ist heute der Tobias. Hallo Tobias. Hallo. Ja, wunderbar, dass du heute hier bist. Ähm, heute gibt es eine kleine Wiederholung, denn wir sind in dem Raum, wo ich schon mal aufgenommen habe und zwar mit der Karina in Episode 3. Da hast du dich heute hier eingefunden, aber bevor ich jetzt erzähle, woher du dich eingefunden hast, musst du uns doch das ja, sagen, was anfangs immer wichtig ist, bei welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse und vor allem in welcher Altersklasse bist du unterwegs?
0: Ich bin unterwegs in der LK8 mittlerweile und äh, spiele im Sommer voraussichtlich für, für zwei Vereine erstmalig und zwar spiele ich äh, aktuell und die letzten Jahre im Herren-30-Bereich in der Verbandsliga bei Blaugold Hagen und äh, bin aber dieses Jahr auch gemeldet in der Herren-40-Mannschaft äh, vom Hukada TC. das ist ein kleiner Verein im Dortmunder Westen, wo ich, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin und wo ich auch, bevor ich in Hagen spiele, viele Jahre gespielt habe. Ja, und
1: da würde ich jetzt mal vermuten, Hagen ist aber dann aktuell dein Haupt- und Stammverein. Ja, richtig. Genau, denn ja, Hagen ist ja so eine Stadt, also damit verbindet man ja hauptsächlich die Fernuni und ich habe mal geguckt, ihr habt irgendwie fast 200.000 Einwohner. Wenn man jetzt mal auf das ähm, vielleicht ähm, Hagener ähm, Tennis-Ding guckt, ähm, wie groß ist denn so die Tennisstadt Hagen? Also ist Blaugold Hagen der einzige Verein, den es bei euch gibt oder wie viel Auswahl hättest du denn
0: noch woanders spielen zu können? Da ist die Auswahl verhältnismäßig groß sogar. In erster Linie ist Hagen Basketballstadt. Früher Brandt, jetzt äh, Phoenix, Hagen, die allerdings auch in Hamburg nur noch zweite Liga spielt. Aber auch in Hagen gab es mal den, oder gibt es immer noch den TC rot hagen Die haben über Jahre damals äh, erste Bundesliga gespielt im Tennis. Ähm, damals mit Carsten Brasch, kennt man wahrscheinlich noch, kennt's Wörmer, Michael Schmidtmann, das sind so zumindest lokale Größen im WTV. Und ähm, na, es gibt mit rot hagen schwarz hagen Halden 2000 und blau hagen vier wirklich große Vereine in Hagen, verhältnismäßig groß. Und dann es immer noch auch noch ein paar kleine. Ich, durch, ich bin auch zugezogen. Es gibt noch äh, in, in der Haspe Vorhalle. Auf jeden Fall. Der ist die D-Mark, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Also es gibt da schon noch äh, genug, genug Vereine und äh, für die Einwohnerzahl, glaube ich, recht, recht viele und auch gutes Vereinsleben noch. Ist denn das so, dass da auch eine Art also kriegst du mit, dass da eine Art
1: miteinander ist unter den Hagener Verein oder ist das eher so ähm, Konkurrenz oder gibt es mal ein klassisches Hagener Derby auch, wo man, äh, wenn ihr jetzt gegen, keine Ahnung, Rot-Weiß meintest du, wenn ja. ihr gegen die ähm, spielt, dass das da irgendwie vielleicht besonders wichtig ist, dass man da gewinnt? Oder ist das auch eher so vielleicht so ein so, ja, Nebenherleben, dass jeder Verein so ein bisschen sein eigenes macht und ähm, man gar nicht auch so viel miteinander zu tun hat? Wenn
0: man die Leute, Tennisspieler kennen sich über Jahre. Und von daher ist es natürlich auch eine Rivalität, wenn man gegeneinander spielt, gerade auch immer, wenn man gegen Bekannte spielt. Und es ist aber mittlerweile so, dass sich die Mannschaften gar nicht mehr auf so vielen Ebenen begegnen. Auch auf dessen, weil das, der der Pool an Spielern dann irgendwo natürlich auch kleiner wird und man feststellt, dass der ein oder andere dann, der vielleicht äh, mal gewechselt hat, Schwarz-Gelb-Hagen, sage ich mal Herren 30, hat sich aus vielerlei Gründen aufgelöst. Dann gehen halt zwei, drei Leute zum Beispiel jetzt in diesem Falle vor ein paar Jahren zu, zu Blaugold-Hagen, weil man sich kennt und weil es da noch eine Herren 30 gibt, die auf dem entsprechenden Niveau spielt, so dass es jetzt nicht diese... Derbys gab, die es sicherlich mal gab zwischen, zwischen Rot-Weiß, Schwarz-Gelb und vor allen Dingen auch Blau-Gold äh, im Herrenbereich, in, in Verbandsliga-Westfalen-Liga-Niveau. Ähm, Dass es die aktuell, äh, zumindest seit meiner Hagener-Zeit, eigentlich so auf diesem, in dieser Art nicht mehr gibt. Leider. Rivalität gibt es bei den Hagener Stadtmeisterschaften. In der Anführung, da gibt es nämlich auch einen, einen Vereinspokal, der am Ende der Stadtmeisterschaft dem Verein zuteil wird, der am erfolgreichsten war. Und da ist dann natürlich die Rivalität schon im gesunden Maße gegeben, ähm, wo dann auch geguckt wird, ach, willst du vielleicht nicht lieber Herren 40 spielen, dass wir da auch noch was, äh, was abgreifen können und da ist es dann sicherlich, äh ja, die Rivalität noch ein bisschen gelebt. Wer ist denn gerade im Besitz des ähm, Stadtpokals? Das äh, dürfte der Blaugold Hagen sein. <lacht> in den letzten Jahren tatsächlich auch, soweit ich das mitbekommen habe, in schöner Regelmäßigkeit. Aha, da ist man
1: also quasi der, der Rekordmeister, der das auch möglichst immer wieder verteidigen möchte ja. oder mitnehmen möchte. In den letzten Jahren auf jeden Fall, ja. Ja, verstehe. Also da erzählst du, okay, dann müssen Leute hin und her wechseln, damit man auch vielleicht wieder Mannschaften voll bekommt und so weiter. Ist das also auch eine Sache, die man so ein bisschen merkt, dass ja, Tennis oft ja irgendwie eher so, ich will nicht sagen, auf dem absteigenden, aber so zumindest auf dem stagnierenden Ast irgendwie ist, das irgendwie nicht viel neu hinzukommt und die Vereine jetzt nicht sich davor retten können, dass zu so viele kommen, sondern dass man da wirklich eher sagen wir, mal, am Konsolidieren ist. Aber jetzt einfach mal hoffe ich, dass aber noch kein Verein irgendwie dann auch mal sich abmelden musste oder irgendwie aufgelöst werden musste.
0: Nein, das nicht, aber das ist schon die ja die, die, die Situation ne, dass die Mannschaften eher eher weniger gerade dann auch im, ja, im Bereich. ne Ehrenbereich wird spielen die Kinder weniger Tennis wobei das vielleicht auch im Moment durch viele Projekte Schulprojekte wo die mittlerweile die Tennisschulen ja in in Kindergartenschulen schon gehen um zu versuchen Leute zu zu begeistern vielleicht ein bisschen wieder Aufschwung erfährt und dann dieses typische 30er, 40er Ding ist sicherlich auf der Herrenseite nicht so schlimm wie auf der Damenseite, wo aber die Familie kommt dazu und dann wird es halt irgendwo die Prioritäten verschieben sich. Und das merkt man, merkt man schon, finde ich, ja.
1: Mhm. Ähm, wo du sagst, ähm, Schulen und sowas für Kooperationen und Leute irgendwie reinbekommen. Ist da euer Verein ähm, recht stark involviert? Also habt ihr da wirklich so Sachen, wo ihr irgendwie ähm, ja, Kinder ähm, überzeugen könnt, den tollsten Sport der Welt auszuüben? Oder sind das eher die anderen Vereine, die da auch probieren, ähm, sich eher zu... Also ist vielleicht auch die Not bei euch noch gar nicht so
0: groß? Ja, da muss ich sagen, ist es bei uns dass das kleine Problem, dass wir da eine recht hohe Fluktuation in Sachen Vereinstrainer hatten in den letzten Jahren. Ähm wie gesagt, ich bin jetzt auch erst das, das dritte Jahr, wo ich wirklich im Sommer für für Blauger-Tagen spiele. Und ähm, in diesem Sommer sollte eigentlich, oder hat jetzt angefangen, der dritte Trainer auch angefangen. Und das ist natürlich gerade für solche Langzeitprojekte recht recht schwierig, denn ich denke auch gerade, ähm, kleine, jüngere Kinder brauchen natürlich irgendwo ja, ein gewohntes Umfeld und einen gewohnten Trainer. Deshalb ist das in diesem Falle tatsächlich schwierig. Ähm, aber ich bekomme es ähm, drumherum, meine, meine Frau und ihre Familie Seite sie kommen zum Beispiel von Schwarzgelbhagen, hat da gespielt und äh, ich weiß, meine Tochter spielt da jetzt auch in einer Gruppe, weil es halt einfach jemand, jemanden gibt, äh, die das wo es ihr gefallen hat, und habe da festgestellt, dass das halt wichtig ist. Dass es die sind, das muss mit dem Trainer passen. Und äh, dass ja, Konstanz ganz einfach wichtig ist. Hm.
1: Ihr habt einen Trainer dann insgesamt, oder ist das eine, eine, sagen wir mal, eine Tennisschule, wo ein Trainer und noch irgendwie ein Zweiter
0: mit dabei ist? Hm. Na, wir haben jetzt einen, einen, einen neuen Vereinstrainer und es gibt dann noch ein, zwei Leute, die mit ihm zusammen trainieren, die das auch schon über Jahre bei Bloggold äh, Hagen machen. Ah, okay. Wie sieht es denn bei euch dann auf der
1: Vereinsanlage ähm, aus? Also die, obligatorischen, äh, die obligatorische Frage nach den Plätzen. Also, wie viele Sandplätze
0: habt ihr? Habt ihr Heimplätze? Wie gestaltet sich das denn bei euch? Wir haben sechs, sechs Sandplätze, wir haben äh, zwei Heimplätze äh, dazu und äh, die Fluktuation ist so, dass man im Normalfall spielen kann.
1: Also du meinst, wenn man quasi spontan vorbeifährt, mit jemandem sich verabredet, dann sollte ein Platz eigentlich frei genau. sein? Genau,
0: also es ist nicht so, dass man sich irgendwie, für die Halle gibt es ein gibt's Buchungssystem im Winter, klar, das ist glaube ich vereinsübergreifend so überall fast, <lacht> vielleicht auch nicht ja. und ähm, im Sommer ist es nicht so, dass man da irgendwie Stunden buchen muss vorab oder sowas, sondern man kann in der Regel hinfahren ähm, und spielen und wenn man nicht spielen kann, dann haben wir eine, schöne, eine sehr schöne Terrasse und äh, super Verpflegung, dass man sich auch da ganz gut hm. ganz gut cool aushalten kann. Und dann wartet man quasi ein paar Minütchen oder eine genau. halbe Stunde maximal ja, und dann darf man rauf. Ja.
1: Was für ein Hallenbuchungssystem habt ihr? Weißt du das? Nee.
0: Okay. Kann, ich dir gar nicht, kann ich dir gar nicht sagen, weil ein Kollege hat für unsere Mannschaft eine Halle gebucht für die Wintersaison und das war's dann.
1: Du bist quasi kein spontaner Spieler, der mal irgendwie unter der Woche mal einmal Halle spielen möchte, aber wenn, dann muss das jemand anders für dich kurz buchen. Genau. Und richtig, dann, ja. Okay, verstehe. <lacht> Super. Und dann hast du gesagt, ja, nette Verpflegung. Was habt ihr denn für Verpflegung bei euch? Wir haben einen italienischen,
0: äh, ein italienisches hm. Restaurant am Tennisclub. Hm.
1: Und gibt es eine Empfehlung, was man sich da auf jeden Fall irgendwie gönnen sollte? Oder gibt's, oder ja. Ja, wenn du kein Gourmet bist, dann vielleicht, was dein Lieblingsgericht ist, was du am liebsten irgendwie nach einem harten,
0: anstrengenden Tennistraining oder Match irgendwie zu dir nimmst? Ähm, das Letzte, was ich gegessen habe, war, 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 war sehr gut. Das war ein äh, Penne mit einer Tomatensoße so und Garnelen. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, hm. wie äh, es hieß, aber es war äh, sehr lecker. Und wenn man jemand da ist, dann kann man da auch andere Sachen sehr gut essen. Verstehe. Und ja, jetzt habe ich, normalerweise fange
1: ich ja immer so mit der Frage an, was denn euren Verein irgendwie ausmacht. Und ähm, das ist jetzt die Frage, die ich jetzt so ein bisschen nachschieben muss. Wenn ich, also viele Sachen, die kommen mir vielleicht bekannt vor von anderen Vereinen auch, was ich so gehört habe. Aber wenn du dann vielleicht auch mal guckst, und wahrscheinlich sind die meisten Tennisvereine auch gar nicht so unterschiedlich, je nachdem, in welcher Region man sich befindet. Aber wenn du jetzt mal vielleicht, könntest du sagen, was euch vielleicht unterscheidet von anderen Tennisvereinen in Hagen? Oder seid ihr, ich will nicht sagen einer von vielen aber ja oder vielleicht will ich das doch sagen also wir, wir können ja vernichtend ehrlich sein also ja. ähm, oder gibt' es irgendwas warum wenn ich jetzt irgendwie auch nach hagen ziehen würde dass ich da auf jeden fall neben sympathischen spielern wie dir ähm, sofort bei euch anfangen ähm, sollte
0: ja, schwierig zu beantworten, da ich, wie gesagt, jetzt erst im, im dritten Sommer da bin, der ja nun auch komplett mehr oder weniger ausgef bislang ausgefallen ist. Dann lass mich mal so fragen, Warum? da du, du hast jetzt erzählt, du bist noch gar nicht so lange da, warum ist es denn für dich der Verein damals geworden? Ähm, der Verein ist es geworden durch Bekanntschaften, die man, die, die man gemacht hatte, da ich ähm in Hagen schon länger wohne, als ich ähm, als ich Tennis spiele. Also ich wohne mittlerweile about neun, neun Jahre in Hagen, habe dann noch viel in Huckade gespielt, hin und her gefahren, das sind so 30 Minuten Autofahrt und ähm, habe dann angefangen, um mal ein bisschen weiter auszuholen, im Winter ähm, für schwarz hagen damals zu spielen, weil man da äh, über Freundschaft meiner Frau selber Freunde gefunden hatte und wie gesagt viele da dann die 30er aus, die sind nach Blaug Blaugold gegangen und hatten dann und ich habe dann gesucht und dann war das recht schnell, recht schnell klar, man kannte sich. Und äh, was ich aber tatsächlich da schätze, ist die, ähm, ja, die Gemeinschaft. Ne? Also es ist, ich sag mal, samstagsabends nach dem, ähm, nach dem Mannschaftsspiel treffen sich da auf der Terrasse äh, drei, vier Mannschaften, die dann da noch zusammensitzen bis zum späten Abend und ihr Getränke zu sich nehmen. Es gibt ein Vereinsleben mit, mit, mit Feiern, mit, äh, ja, man kennt sich, man spricht, es gibt nicht so... Ja, abgeschottete Gruppen, die und die nur für sich bleiben wollen. Und das ist halt was, was mir persönlich wichtig ist und eigentlich auch Vereinsleben ausmacht.
1: Also ein richtig geselliger Verein, genau. wo man dann ja. ähm, auch das Vereinsleben so wirklich lebt, weil ich bin da immer wieder so ein bisschen. Ähm ja, ich, also erstaunt. Ich habe ähm, letztens ähm, Tennisplausch-Podcast, war das, glaube ich, ähm, das ähm, Thema gehört. Da ging es um die Sache, da hatte jemand so ein Konzept, so ein Startup gegründet, wo es darum geht, dass man sehr flexibel schnell irgendwie Plätze buchen kann, auch wenn man zum Beispiel nicht im Verein Mitglied ist. Und wo so ein bisschen immer hervorgehoben wird, die Leute wollen halt heutzutage, gar nicht mehr das Vereinsleben. Die Leute haben wenig Zeit oder nehmen sich wenig Zeit oder reden sich ein wenig Zeit zu haben und wollen eigentlich nur zack, eine Stunde auf dem Tennisplatz und schnell wieder weg. Und ich finde, da gibt es durchaus Leute so und ich merke auch, dass ich ein recht auf stark auf Effizienz getrimmter Mensch bin. Aber gerade zu so Vereinsleben, da, da bin ich dann auch bei dir. Das hat eigentlich irgendwie eine größere Dimension. Das ist halt nicht nur irgendwie, ich fahre kurz hin, spiele ein bisschen und fahre irgendwie wieder nach Hause. Das ist halt nicht wie ein Fitnessstudio, wo ich einfach nur hinfahre, um irgendwie den Sport zu machen, sondern da gehört irgendwie noch mehr dazu. Und wie, wie siehst du das denn also also beobachtest du auch diese Tendenz vielleicht, dass so einige Leute, auch vielleicht so, vielleicht auch jüngere Leute oder wie auch immer, bei jungen Leuten musst du auch erstmal so ein Vereinsleben quasi beibringen, wie das überhaupt funktioniert und was es auch für Geflogenheiten gibt und ungeschriebene Gesetze und geschriebene Gesetze und so. Kriegst du das irgendwie mit, dass da auch eher so vielleicht vermehrt dieses Bedürfnis da ist, kurz hin, kurz spielen und dann wieder zurück? Oder kann man dem Gedanken des Vereinslebens eigentlich überhaupt noch was Abgewinnen in der großen Breite. Also kann man damit auch noch Leute auch zu einem Verein locken?
0: Sehr philosophische Frage jetzt, aber. Ähm, <lacht> ja, okay, ja, super. <lacht> Nein, also ich, ich glaube schon, dass das, dass das wichtig ist und auch viel ausmacht. Ich sehe natürlich auch als, äh, als Familienvater von zwei kleinen Kindern, dass man irgendwo froh ist, wenn man die Zeit hat, Tennis zu spielen, dass man die dann vielleicht nicht noch danach nutzt und sagt, äh, wir sitzen jetzt noch zwei Stunden, drei Stunden zusammen, sondern man ist dann froh, dass man überhaupt erst mal Tennis gespielt hat. Und. Ähm, aber das Schöne ist ja, dass es jedem selbst überlassen ist, letzten Endes natürlich ne? und ähm, man findet aber eigentlich immer zwischendurch mal die Zeit, das, das zu leben und ich halte das für wichtig, um auch da, wie du gerade gesagt hast, mit den jungen Leuten das beizubringen, wenn ich da an meine, an meine Jugendzeit denke, da waren wir nämlich so eine abgeschlossene Gruppe, wie ich wie ich gerade sagte, da, dass viele Leute vielleicht damals auch irgendwo äh, sauer waren, die Jungs die Jungen nehmen uns die die Plätze weg, die trainieren hier so viel und äh, bringen dem Verein aber vielleicht auch nichts damals, ne, weil wir halt zum Training gespielt nach Hause und ähm, ja da muss man muss vorgelebt werden und äh, muss halt äh, durch sympathisches Auftreten die Leute irgendwo für sich einnehmen. Ne? Ja, ich meine, da hatte ich ja auch in der Vergangenheit mal, ich glaube, mit dem, das war mit
1: dem Max, der auch noch recht jung war und Jugendwart schon war, wo man merkt, es scheint auch in gewissen Vereinen auch zu funktionieren, dass man die Leute abholt und auch schon früh für dann dieses Ehrenamt irgendwie auch begeistern kann. Also nicht jeder, der im Verein irgendwie drin ist, muss irgendwie das irgendwie darauf abzielen oder irgendwie das machen wollen. Aber wenn dann hin und wieder mal sowas passiert und man merkt, okay, da wird, da merken auch junge Leute schon, was da irgendwie für ein Mehrwert auch dahinter steckt, dann ist das aber etwas ganz, ganz Cooles. Also ich bin da vielleicht auch dann, sagen mal, Tennisverein-Romantiker, wenn es irgendwie sowas gibt. <lacht> Super, dann, ja genau, vielleicht noch, also ich habe mir jetzt zwar auf meinem Spickzettel was aufgeschrieben, aber ich frage dich mal trotzdem, weißt du denn ungefähr, wie viele Mitglieder ihr bei euch habt und wie viele Mannschaften ihr in dieser Saison gemeldet habt?
0: Mitglieder sind nach meinem Königstand äh, plus minus 400. Mannschaften kann ich dir in der Tat nicht sagen, aber das ist noch... Im Grunde werden da, wenn ich das so richtig weiß, alle ziemlich alle Altersklassen abgedeckt und ähm, teilweise 30er zum Beispiel, gibt es zwei, zwei volle Sechser-Mannschaften, die gemeldet sind und auch an den Start gehen und ähm, also da ist noch genug Spielermaterial vorhanden.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Also das mit den ungefähr 400 stimmt. Und auch die, ich habe mir aufgeschrieben, 13 Mannschaften sind gemeldet für 2020. Wobei das ja gerade auch immer noch so ein bisschen fraglich ist. Und genau. irgendwie noch abmeldet, kurzerhand wegen der Corona-Pandemie. Aber ja, da äh, spricht dafür, dass da auch noch quasi ähm, sportlich einiges bei euch ähm, ja, gelebt wird und ähm, veranstaltet wird. Eine Sache dann noch vielleicht ähm, zum Verein. Du hast ja erzählt, mehr ähm, ja, Vereinsleben und so weiter, das ist bei euch vorhanden. Ähm, gibt es denn so ein, so ein Highlight bei euch? Also ich habe auf der Seite geguckt, ich habe spontan nicht gefunden, dass ihr irgendwie ein Turnier veranstaltet. Vielleicht habe ich es auch nur übersehen. Mhm. Aber gibt es denn so, so andere große, tolle Sachen, irgendwie eine besonders schöne Saisoneröffnung, eine besonders schöne Sommerfeier oder einen besonders schönen Saisonabschluss? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so das in Anführungsstrichen, Event, wo man unbedingt ähm,
0: sein muss oder sein sollte oder sein könnte, wenn man beim ähm, ja, bei Blaugoldhagen Mitglied ist? Blaugoldhagen wäre eigentlich dieses Jahr dran gewesen, die Stadtmeisterschaften in Hagen auszurichten, das auch äh, dann Pfingst Sonntag mit einer großen, großen Feier endet, die sicherlich äh, ja, eigentlich für jeden Tennisspieler in Hagen an muss, ist, dass man da, dass man daran teilnimmt. Und ansonsten gibt es regelmäßige Feierlichkeiten im Club, da es heißt ein Oktoberfest oder ein Sommerfest. Ähm, die durch die Bank lohnenswert sind zu besuchen, aber jetzt nicht das Highlight, wo sich ganz Blauer Tagen äh, das ganze Jahr lang drauf freut, das gibt es so nicht. Nein.
1: Ich glaube, das ist auch recht selten vorhanden. Also so oft wird man das wahrscheinlich auch bei anderen Vereinen nicht finden. Es gibt ja immer die Sachen, die dann vielleicht so ein bisschen mehr hervorrufen, dass ja. mehr Leute kommen. Aber so also das, sagen wir das, ähm, das ganz große Event, das ist wahrscheinlich auch nirgendwo so zu finden. Wenn ich es irgendwo mal finde, dann freue ich mich sehr mal gucken. Es gibt ja noch ganz viele Leute, die ich interviewen werde. Ja, dann würde ich mal in den Karrieremodus übergehen, denn äh, mit dir habe ich jetzt eine LK8 hier sitzen, die auch noch im Vergleich zur ein Ausgabe, wo ein höherklassiger Mensch mit dabei war, auch noch recht jung ist, denn ähm, ich, also ich hoffe, ich darf deinen Jahrgang verraten, du bist, bist 80er-Jahrgang und damit auch ein ähm, Stückchen jünger als der Karl und würde ich fast vermuten, Aufgrund des Altersunterschiedes, dass du doch mit der Leistungsstärkste sein könntest, den ich hier so also bisher hatte, der vielleicht alle, die bisher da waren, besiegen könnte. Mhm. Also das ist so meine Theorie, mit der ich jetzt mal so reingehe. Darauf werde ich jetzt aber nicht festnageln. Also wenn, wenn da am Ende wieder geht, zum, zum Turnier, ne? vielleicht mal irgendwann stattfinden richtig, soll. Richtig, ja. das, ähm, das ist der große Traum. Und vielleicht, ich weiß, ich merke schon, ich kann die Leute dafür echt begeistern. Und wenn das am Ende mal zustande kommt, warum eigentlich nicht? Ja, aber dann würde ich doch mal sagen, wie bist du denn da hingekommen? Und da ist natürlich die Frage, wie und wann hast du mit dem Tennis angefangen?
0: Ja, wie du gerade schon sagtest, äh, 80er Jahre, äh, 80 1980 geboren. Ähm, ja, alle wissen, dass äh, Boris Becker 85 Wimbledon gewonnen hat und da war dieser Tennisboom. Ich habe einen Bruder, der ist vier Jahre älter, wollte natürlich Tennis spielen und was der wollte, wollte ich auch. Und ähm, so kam das dann Mitte der 80er Jahre, dass ich da tatsächlich schon als kleiner Junge angefangen habe, Tennis zu spielen. Und ähm, im Hokka TC, wo ich auch jetzt wieder für die Jahre 40 gemeldet bin, ähm, bin dann aber recht schnell, ähm, da man mich für nicht so untalentiert hielt, äh, nach Dortmund-Mengede gewechselt. Da war so ein Talentförderzentrum und mehr Kinder in meinem Alter, die dann auch genau spielen. Und habe da über Jahre eigentlich immer Tennis gespielt. Und ähm, habe dann, wie ich glaube fast jeder, eine Pause gemacht. Ich <lacht> habe mit 18, 19 dann irgendwo ein, zwei Vereinswechsel gemacht. Ich damals Leistungsorientiert spielen wollte, habe aber ein, zwei Vereine, ein Wechsel gemacht, die mich ein bisschen, ja, die, die nicht so erfolgsversprechend waren, was mir ein bisschen die Motivation genommen hat. Und ähm, ja, habe dann ein paar Jahre nicht gespielt und bin dann 2005 wieder angefangen beim Mukada TC und äh, habe da bis vor, bis vor drei Jahren gespielt. Äh, erst Herren, dann Herren 30, immer so im, im Bezirk, äh, Ruhr-Lippe-Liga. Und ähm, habe aber dann, wie schon gesagt, in, in Hagen dann irgendwann gewohnt, jetzt schon seit acht Jahren. Und dann war es mit der, mit der Fahrerei irgendwann ein bisschen, bisschen zu viel, gerade auch mit den kinder Und zudem dann die Möglichkeit, doch mal, was wir leider nicht geschafft hatten, nur gerade damals in die Verbandsliga aufzusteigen, ähm, dann doch nochmal Verbandsliga zu spielen. und äh, da bin ich jetzt im dritten Jahr. Verbandsliga dann für die Herren 30. Für die Herren 30 genau. genau. Dann würde ich nochmal
1: den Sprung erstmal machen. Und zwar, du hast in der Jugend oder in der Kindheit schon so ein gewisses Talent irgendwie gezeigt und ähm, bist dann ja dann auch gewechselt. Wie, wie, wie hoch hast du denn da gespielt? Weißt du das noch? Also wo, wo, bis wohin ging denn das da? Wie, also, also auf welchem Level haben ich, Also ich habe mit,
0: mit, mit, mit 17 dann oder mit 8, 17, 18... Ähm, im Winter dann mal, mal Oberliga gespielt und äh, Herren, Herrenverbandsliga. Aber ähm, ja, es hat mir trotzdem keinen Spaß gemacht. In diesen, in, in diesen Jahren dann. Ähm, aufgrund dessen, dass es ja, eben dieses Vereinsleben nicht so, nicht so war und ich mit dem Trainer vielleicht auch nicht so gut konnte oder der mit mir nicht, weiß ich nicht. Und ähm, ja, Gleichzeitig muss ich dazu sagen, habe ich auch Angefangen mit meinen Kumpels damals Basketball zu spielen im Verein und das war dann so mit 17, 18, 19, 20, dann irgendwo doch so die ja die Zeit, wo man dann nach vielen Jahren viel Tennis irgendwo dachte, okay, vielleicht doch lieber, lieber was anderes. Ähm, viel Tennis heißt wie viel? Also wie viele Stunden oder Tage pro Woche standest du auf dem Platz? Weißt du das noch? Ja, also ich würde tippen, so von, 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 von 10 bis 17 war es dann wahrscheinlich doch, dass ich mich so irgendwie viermal die Woche bestimmt auf dem Platz stand, ne? mit, mit Training, Turniere dann auch gespielt und Mannschaftsspiele. Und das, ja, vier, fünf Tage kamen da bestimmt, kamen da bestimmt zusammen. Das war auch toll. Also die Menge das war, eine, war eine super Zeit. Man hat dann natürlich seine Tennisleute als Freunde. Aber das, das war super, hat richtig viel Spaß gemacht. und Aber irgendwann geht das halt dann geht man sich auseinander so ein bisschen und äh, der eine war dann äh, dementsprechend äh, so gut, dass er da schon noch höher gegangen ist. Der andere hat aufgehört, so brach das dann alles mit dieser Zeit auseinander. Aber da bin ich ja, glaube ich, auch nicht der Einzige, der sowas äh, zu berichten weiß. Sondern das war, ist ja meistens diese Zeit im Leben, wo sich das alles so ein bisschen... Aufteilt. Genau, das haben wir ja schon
1: öfters gehört, aber dann mal so ein, so ein Einblick in die, sagen wir mal, in den Fokus damals oder in das Training damals. Was, was war denn damals wichtiger? Also diese, diese Medienspiele, diese Turniere, wo, wo ist denn da auch der Fokus, wo man dann vielleicht oder wie ergebnisorientiert ist man da? Also war man als Trainer gerade auf dem Level, wenn man da auch dann am leistungsorientiert unterwegs ist, ist man dann mit dir zufrieden, wenn du einfach nur gut spielst oder wenn du gute Trainingsfortschritte machst oder musst du auch irgendwie vorweisen, dass du was, ja auch an Erfolg irgendwie hinbekommst, dass du dann an zwei Gesetzen eurer Mannschaft auch regelmäßig eure ähm, Punktspiele gewinnst oder auch ein Turnier hin und wieder mal
0: ähm, Erfolge irgendwie vorweisen kannst? Das war eigentlich so, dass da groß Druck aufgebaut wurde, war, da eigentlich, war eigentlich nicht der Fall. Den hat man sich höchstens, höchstens selber gemacht ähm, und es wurde auch nicht irgendwie kontrolliert, was ich mache und auch nie gesagt, du musst spiel das Turnier, spiel das Turnier, spiel das Turnier, sondern das war schon alles, äh, hat man sich selber ausgesucht, wo man, wo man spielen möchte. Es gab damals immer so ein die nach 5 buch glaube ich, das war so der Turnierplan vom, vom WTV, wo, wann, welche Jugendturniere sind und da hat man dann vielleicht mal geguckt, am Anfang vielleicht mit den Eltern irgendwann vielleicht noch mal selber gucken, wo man spielen wollte, haben die Eltern gesagt, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht, aber das und das machen wir und ähm, ja, so war das eigentlich auch letzten Endes, war für mich schon damals immer so die, die Mannschaftsspiele das, was wo mein, meine Priorität war, das wollte ich machen, das hat mir am meisten Spaß gemacht und da wollte ich maximal erfolgreich sein. Und wie maximal erfolgreich warst du? Also was gab es da so für Highlights in deiner, ähm,
1: ja, also nehmen wir ruhig die ganze Zeit mit rein, auch wenn du dann schon Herren und sowas gespielt hast in den äh, in, dem, in den jungen Jahren. Also gab es da irgendwas, wo du sagst, okay, das sind so die, so weiß ich, die ein, zwei größten Erfolge, wo du sagst, da bist du irgendwie besonders stolz drauf oder da steht heute noch die, der Pokal auf
0: der, auf dem Kamin Sims? <lacht> sind mittlerweile, habe ich jetzt letztens noch festgestellt, tatsächlich noch bei den Eltern im Keller, im Karton. Ich selber habe, habe glaube ich, keinen mehr. Und es gibt tatsächlich nicht so dieses, dieses eine Ergebnis, wo ich sage, das war die Sternstunde. Also ich muss sagen, dass ich von, den, von dieser Jugendsache auch wirklich wenig noch genau zuordnen kann. Man kann sich so dunkel an irgendwo was erinnern. Oder wenn ich vielleicht auch jetzt mal irgendwo auf eine Anlage komme, wo ich denke, Mensch, hier war ich schon mal. Aber es gibt jetzt nicht so diese, diese Sternstunde. Klar, dass, ich, dass man irgendwo dann im Bezirk, bei Bezirksmeisterschaften vielleicht mal das Finale erreicht hat zu den Westfalenmeisterschaften fuhr und sich da dann auch ganz gut geschlagen hat. Das waren schon Sachen, wo ich dachte, okay, das war okay, das war nicht selbstverständlich. Aber es gab jetzt nicht so diesen... Turniersieg oder sowas, weil dafür war es halt, ich meine alles, dass immer noch Leute, auch im WTV, die dann doch noch eine Ecke besser waren, als, äh, als ich es war. Ne? Hast du da irgendwie ähm, beobachten können im
1: Nachhinein, was aus denen teilweise geworden ist oder trifft man die heute noch mal wieder, die du irgendwie damals, ähm, mit denen du dich irgendwie hin und wieder vielleicht auch dann ähm, bekämpft hast und irgendwie Duelle hattest?
0: Einen ein, ein ehemaligen Mannschaftskollegen äh, treffe ich ab und zu noch mal, ähm, zufällig äh, wieder, aber ansonsten nicht, aber man kann ja durch die wunderschöne äh, Internetplattform Point äh, tatsächlich äh, tatsächlich mal nachgucken oder man wird auch mal zwischendurch auf irgendjemanden jemanden aufmerksam ähm, und habe da tatsächlich halt Leute gefunden, wo ich sage, ach guck mal, den spielt immer spielt immer noch Tennis, spielt so Tennis wie du, so ungefähr, oder man sieht jetzt auch in, in den Mannschaftsmeldungen dann auch irgendwo mal wieder, ach guck mal, gegen den habe ich früher schon gespielt, und man sieht natürlich auch, oder natürlich, ich habe aber auch schon Leute gesehen, wo ich sage, oh, der ist aber immer noch ganz schön gut, <lacht> der, der dann irgendwo in der Regionalliga noch mit, auch mittlerweile ja an 40 äh, mit LK1 irgendwo auftaucht, wo ich mir denke, ja, das ist schon stark.
1: Ja, ich habe da auch so ähm, einen auf dem Zettel gehabt, wo ich mal nachgucken musste. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, aber habe ich ja jemals vom neuropiner Kinder- und Jugendturnier erzählt ich habe es zumindest nicht. Dann, dann, dann erzähle ich die Anekdote vielleicht mal kurz, die fällt mir jetzt gerade ein, weil die, eigentlich mache ich diesen Podcast nur, um das hier mal erzählen zu können, <lacht> denn das war so damals quasi mein größter Erfolg, den ich jemals in meinem Leben hatte und ähm, das war halt das letzte Mal, wo ich mit 18 noch ein Jugendturnier spielen konnte und habe da mich, also es war glaube ich, ja, ab, genau, Achtelfinale und Viertelfinale habe ich überstanden und bin ins Halbfinale gekommen und das Achtelfinale und das äh, Viertelfinale waren wirklich die langweiligsten Spiele aller Zeiten, weil ich die Bälle nur hoch zurückgespielt hatte. Also das, war ich heute auch noch sehr gut kann, womit ich die Leute auch zur du teilweise bringen kann, wenn die dann mit nicht ordentlich umgehen können, wirklich furchtbar anzusehen, ewig gedauert, aber am Ende geworden. Am Ende auch wirklich völlig fertig gewesen. Dann kam das Halbfinale und ähm, der Halbfinalgegner, der hatte also der, der war deutlich besser und also war klar, okay, da kriegst du, hast du keine Chance. Er hat aber auch, wie ich fand, ein, sagen wir mal, recht, ich will nicht sagen, überhebliches Auftreten auf dem Platz, aber der, der wusste schon, dass er irgendwie besser war und der wusste auch, okay, das, das dauert nicht lange, das ist eine halbe Stunde und dann ist das vorbei. Ich habe mich damals sehr gefreut, dass ich nur 1,606 verloren habe und du hast doch gesehen, der hat sich geärgert darüber, dass, das, dass ich ein Spiel gemacht habe. Also das, das war niemand, der wollte dir irgendwie was gönnen. Aber da habe ich auch mal geguckt, ob der noch spielt und was aus dem geworden ist und der ist auch noch wohl höllisch gut. Also er muss irgendwie inzwischen auch noch eine LK-7 in den Herrenbereich haben. Also, wo ich merke, okay, der hat sich anscheinend der hat nicht lange, wenn dann aufgehört und ist immer noch, wenn wir heute gegeneinander antreten würden, wäre es, würde es wahrscheinlich genauso ausgehen. Aber ja, vielleicht sollte ich da mal irgendwie ein, Ich weiß, das, das, das Blöde ist, ich weiß ja nicht, also bei mir ist dieses Spiel sehr präsent, ja, und dieses Turnier, weil es so, so mein, mein größter Erfolg in Anführungsstrichen war. Ähm, ich weiß gar nicht, wie unbedeutend das für den irgendwie wahrscheinlich ist, so also unser eins, diesen vielen Spielen, die man irgendwie vergessen hat, weil die irgendwie passiert sind, aber. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht äh, muss ich den mal bei MyBigPoint ähm, anschreiben und mal fragen, hier. <lacht> Können wir nicht mal nochmal gucken, Na wie die das <lacht> Ja, okay, super. Dann, ähm, du hast erzählt, ähm, genau, du hast pausiert, bist dann wieder eingestiegen und ja, spielst heute einmal Herren 30 Verwandtsliga in Hagen und Herren 40 Bezirksliga beim Hukada TC, wenn ich das richtig recherchiert habe. Richtig, ja. Wie kommst es denn dazu, dass du dich dieser Doppelbelastung
0: aussetzen äh, möchtest äh, und äh, vielleicht auch, ist das überhaupt legal? Also darf man das hier? Das darf man mittlerweile, ja, erstmalig. Ähm, jetzt bin, darf ich auch... Äh Darf ich erstmalig auch Herren 40 spielen? Und ähm, wie gesagt der Kontakt nach Huckade ist, ist halt nie nie abgebrochen, äh, weil ich da einfach viel zu viele liebe, nette Menschen auch äh, gibt, in denen man gerne gerne Zeit verbringt. Und ähm, es taucht auch den Sportwart und auch Mannschaftskollegen Herren 40 treffe ich regelmäßig beim Fußball im Stadion in der Halbzeit, weil er in der Nähe von mir sitzt. Und wir plaudern halt immer über Tennis. Und er hat mich halt gefragt, ob ich irgendwo anders mich während 40 melde und ich habe gesagt, nein, du kannst mich, gerne, kannst mich gerne melden und wenn das dann passt, spiele ich auch gerne. Jetzt musste man dazu sagen, ähm, beide spielen samstags mittags um 13 Uhr, so sodass ich gesagt habe, ich, du kannst mich melden, ich kann aber, werde aber nur spielen, wenn wir in Hagen nicht zeitgleich ein Spiel, ein Spiel haben. Dann kam Corona hat alles durch die, durcheinander gewirbelt und ähm, jetzt ist es so, dass aus unserer Herren-30-Siebener-Gruppe glaube ich nur noch eine Vierer-Gruppe geworden ist, ähm, die Herren-40-Bezirksliga-Gruppe beim Hukadar TC scheint, Stand jetzt, immer noch eine Siebener-Gruppe zu sein, so dass es wahrscheinlich so sein wird, dass ich wirklich terminlich auch mal da spielen kann, aber es ist jetzt nicht in dem klassischen Sinne eine Doppelbelastung, dass ich, dass ich Samstag, Sonntag spiele, sondern äh, es geht nur entweder oder. Hm.
1: Und jetzt mal so ganz ähm, ja, ketzerisch gefragt, also ist Herren 40 Bezirksliga nicht ähm, viel zu einfach für dich, also wenn du wo du da drin bist? Oder wirst du da auch, ähm, weil ich habe das Gefühl, wenn ich so lese, Herren 30 Verbandsliga, das klingt deutlich anspruchsvoller als Herren 40 ähm, Bezirksliga. Also wie, wie, wie einfach wurde es denn da für dich, da quasi ein nach dem anderen irgendwie ähm, souverän abzufertigen? Die Frage
0: könnte ich dem Oktober beantworten. <lacht> wenn, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich nicht davon ausgehe, dass das, dass das, dass das dass dem so ist. Ne? Also ich glaube, dass da wirklich... Leute sind, die auch richtig gut Tennis spielen können. Von daher glaube ich, nicht, sehe ich mich nicht als der Spieler, der da irgendwie durch die, durch die Liga marschiert und da alles, alles vom Platz mäht. Ich glaube, dass das ich habe natürlich schon den Anspruch, glaube schon, dass ich da hoffentlich die Mehrzahl meiner Spieler gewinnen würde, wenn ich sie denn dann auch tatsächlich mache. Aber ich denke schon, dass auch da immer viel gespielt wird und man muss ja immer irgendwo davon so ein bisschen von den LKs war ja auch schon oft Thema, so ein bisschen, so ein bisschen wegkommen. Ne? Wer hat, seine, hat einer seiner LK13, weil er einfach die letzten vier Jahre keine bessere LK gekriegt hat, weil er halt immer mit seinen Kumpels, sag ich mal, Herren 40-PC-Sieger spielt, oder hat er die LK13, weil er 25 Turniere gespielt und von sechs LK13 dann zwei geschlagen hat? Ne? Das ist ja immer so diese, <lacht> diese Unterschied und da hat man ja schon oft selber böses, böses Erwachen erlebt, wenn man da äh, mal geguckt hat, wer so von der gegnerischen Mannschaft dafür LKs kommt und dann stellt man sich da hin und denkt: oh, verdammt.
1: Hast du dann ähm, auch eine Anekdote, die du dir so, so erzählen kannst, wo du mal so richtig ähm, dich auch ähm, also vorhin verschätzt hast? Ich weiß nicht, bist du jemand, der sich erstmal vorher anguckt, ob wenn er treffen könnte? Ja, leider Gottes schon, ja. Okay.
0: Und, und sucht das immer dann irgendwo, das machst du aber nicht nochmal und irgendwie gucke guck ich, guck ich dann doch wieder. Ähm, ich habe jetzt so direkt kein Beispiel parat, aber wir haben zum Beispiel in der. Äh, in der eigenen Mannschaft, in der, in der Hagener Mannschaft jemanden, der also unten ähm, den, den Christian, der halt auch einige Jahre nicht, nicht gespielt hat und dann irgendwann angefangen hat, sich da aber auch nicht drum gebühnt hat, irgendwie sich einstufen zu lassen und dann von unten halt wirklich ähm, kommt und da alles äh, relativ gut dementsprechend gewinnt und halt auch viel besser ist, als er mittlerweile hat er glaube ich LK13 oder sowas und äh, gegen den gewinne ich aktuell sicherlich nicht. Und das sind halt so die die Sachen, die ja auch schon mal äh, thematisiert wurden. Ich habe da jetzt aber tatsächlich aus meinem Spielzeit nicht so die die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwo hingefahren bin und dachte, so den Schlägst du was klein übernehmen, bist du jetzt. Habe ich so selber keine Erfahrung mit gemacht
1: Und die umgekehrte Überraschung, dass du denkst, oh der ist aber zumindest hoch eingestuft, ähm, der könnte ja vielleicht einigermaßen spielen und am Ende hast du dann überraschenderweise gewonnen oder äh, also gibt es irgendwie so die andere Richtung, dass du mal quasi ja, aus deiner Sicht positiv überrascht wurdest mit einem Erfolg, den du am Ende hattest? Oder ist das dann schon ab einem gewissen Level dann auch doch sehr klar, dass auch jemand, der, der dann irgendwie, ähm, weiß ich, einstellig ist, nicht einfach nur durch viel Spielen das erreicht, sondern weil er wirklich auch dann, ähm, gewisse
0: Fähigkeiten hat, die man dann, ähm, in ich, den unteren nicht mehr bekommt? Genau, ich wollte das gerade sagen. Ich glaube, dass das ab einem gewissen LK-Bereich dann recht, recht schwierig wird, sich die zu, mit, mit ein bisschen Glück, sag ich mal, zu, zu erhaschen, weil du natürlich irgendwo, ähm, ja, mindestens schon mal zwei schlagen muss, um da um hinzukommen und dass es dann im einstelligen Bereich doch in der Mehrzahl ähm, ja, deutlich, deutlich schwieriger wird, das, das auch tatsächlich zu bewerkstelligen. Und du bist ja jetzt ähm, genau noch Herren 30, obwohl du ja
1: dieses Jahr, hast du schon die 40 erreicht? Ich habe die 40 schon erreicht, okay. ja. Dann ähm, wie, wie, also ich will nicht sagen, wie lange machst du das jetzt noch irgendwie mit, aber... Ist bei dir irgendwann geplant, so dieser Übergang auch in die ja, 40er, vielleicht auch bei in Hagen zu machen, wenn es dann eine 40er-Mannschaft gibt? Oder bist du noch, ähm, ja, willst du dich noch weiß nicht, lange jung halten, jung fühlen? Ähm, was ist denn die Motivation? Oder wie lange ist denn noch Motivation bei dir da, auch noch in den 30ern zu spielen?
0: Habe ich mir tatsächlich noch keine, noch keine großen Gedanken gemacht, weil das mit der Mannschaft A äh, soweit so weit ganz gut ganz gut passt. B, es auch nicht so ist, dass wir äh, in dem Bereich in mit Leuten schwimmen, wenn man sagt, okay, also es wäre schon doof, wenn ich da gehen würde, was die, was die Masse an, an Spielern, Spielern angeht. Ähm, jung fühlen wäre vom Prinzip her schön, <lacht> ist aber tatsächlich ähm, nicht der Fall. Also ich muss für meinen, mein Körper ist ziemlich kaputt, was Rücken und und, und, und angeht. ich muss für meinen Körper was tun, um halbwegs fit zu sein und auch konkurrenzfähig zu sein. Die Leute sehen mich hin, ich bin 1,96 groß, ich komme über einen Aufschlag und wenn Rücken und Schultern nicht mitmachen, und nicht aufschlagen kann, dann fehlen mir auch zwei, drei, vier LKs direkt <lacht> in meiner Spielstärke und ähm, das wird halt einfach auch mit zu dem Zeit mit kleinen Kindern auch nicht einfacher irgendwo, dass man da die Motivation aufbringt zu sagen, so ich mache jetzt mal meine Übungen hier und da, um, um fit zu sein und ähm, vom Prinzip her spiele ich gerne, gerade diese Mannschaftsspiele hatte ich ja gesagt und ich bin auch äh, Wettkämpfer und äh, will auch gewinnen. Wenn aber der Körper nicht mitmacht und ich nicht gewinne, dann wird es dann mit der Motivation auch irgendwann schwierig. Das ist ein Kreislauf, den wahrscheinlich viele ältere Zuhörer kennen. <lacht> die Jüngeren denken, was erzählt der, aber die werden es dann irgendwann vielleicht mal an mich zurückdenken. <lacht> Und ähm, jetzt mal dann den, sagen wir mal, den ähm,
1: anderen Weg zurück. Ähm, wenn jetzt hier jemand ankommt und sagt, hier, lass uns mal Kreisklasse Herren spielen, ähm, was ja für dich dann wahrscheinlich noch weniger irgendwie, wahrscheinlich so ein Problem wäre, ähm, wäre das nochmal in irgendeiner Form denkbar, wo auch vielleicht, weil keine Ahnung, ähm, eure Herren 30 sich auflösen muss, weil ihr zu wenig habt oder die Leute woanders
0: hingehen. Also ist sowas theoretisch denkbar oder ist das zu theoretisch die Frage? Nö, denkbar ist ja vom Prinzip, her, vom Prinzip her vieles, aber dass ich nochmal in den Herrenbereich gehe, also da wüsste ich im Moment tatsächlich nicht, was... Äh was passieren sollte. Klar, wenn man jetzt diese Spiele in zwei Altersklassen nimmt und mich irgendwann jemand fragt, äh, ich nur in einer Klasse gemeldet bin und sagt kannst du unsere Herren vielleicht mal ein, zwei Mal unterstützen, dann sicherlich. Aber jetzt, was ich sage, dass ich sieben Herrenspiele machen möchte, sehe ich im Moment nicht. Äh, mein Sohn ist auch erst, der wird jetzt erst drei, also ich glaube, bis der Herren spielt, will mich auch keiner mehr in den Herren sehen und von daher kann ich mir das im Moment eigentlich nicht vorstellen. Ja. Wie sieht es aus mit Turnieren? Machst du da noch irgendwas mit? Nein. Also ich habe eine Zeit lang auch dann lk gespielt, als das, äh, als das ankam und äh, als, das, als das losging und äh, es hat mir auch immer, immer Spaß gemacht. Ähm, habe auf so einem LK-Turnier auch zum Glück meine jetzige Frau kennengelernt, und äh, aber jetzt gerade mit den zwei Kindern wird es dann halt endgültig äh, zeitmäßig äh, schwierig ähm, und es ist halt auch so, dass ich da irgendwo weiß, dass ich da, wo ich jetzt bin, auch hingehöre. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich müsste unbedingt LK-Turniere spielen, weil ich glaube, dass ich eigentlich eine LK6 bin und mich da gerne sehen möchte, sondern ich bin da, wo ich hingehöre und äh, fühle mich da wohl und ähm, die Zeit lässt dann leider nicht nicht zu. Ich muss dazu sagen, wir haben äh, beim der TC, der richtet regelmäßig äh, LK-Turniere aus im Sommer, wo ich auch in der Regel immer mitgespielt habe, einfach, weil ich als mein Club war und vielleicht auch ein Stück weit auch immer noch ist und auch immer sein wird, ähm, so der dann in 2021 oder vielleicht sogar in 2020 noch irgendwo im Spätsommer eine Karttournee macht, dann kann ich mir das sicherlich sehr gut vorstellen, weil man da viele alte, alte Bekannte mit äh, sieht. Und ähm, in Hagen gibt es den Rolende Cup, der vom TC Halden äh, ausge, äh, ausgerichtet wird. Da habe ich auch mal mitgespielt. Das passt aber zu dem Zeitpunkt einfach zeitlich, Ziemlich gut, weil ich sowieso glaube ich auch Urlaub hatte und deshalb habe ich den mitgespielt, aber ansonsten gehe ich nicht mehr auf Turnierreise. Bei welchem Turnier hast du denn deine Frau kennengelernt? Äh, beim Hooker der TC okay. auf, auf, auf der Heimanlage. <lacht> Damals noch.
1: Sehr schön, also das, ich weiß gar nicht, wie viele Tennispärchen ich hier so indirekt direkt schon drin hatte. Aber ähm, ihr spielt auch heute noch ähm, quasi, äh, spielt doch manchmal gemeinsam heute noch Tennis oder wie ist das aktuell bei
0: euch? Im Moment nicht, da unser Sohn mit den zwei Kindern es recht, recht schwierig wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es war eigentlich für diesen Sommer schon mal wieder angedacht, dass man zusammen spielt. Äh, diesen Sommer ist nichts, wie man sich das mal vorgestellt hat. Deshalb äh, hoffe ich, dass wir das spätestens im nächsten Sommer dann endlich mal wieder äh, auf die bewerkstelligen können. Und am Ende wird eine ganz große Tennisfamilie daraus, wenn die ähm, Kinder dann auch ähm, Bock haben zu spielen. Das äh, ist zumindest nicht ganz unwahrscheinlich, wie gesagt, die Siebenjährige, die trainiert schon äh, jetzt einmal die Woche, also spielt schon Tennis und ähm, ich wäre sehr verwundert, wenn unser Sohn ja nicht dann auch irgendwann mal ankäme und das zumindest mal machen will. Ob es denen dann gefällt, ist dann noch die nächste Frage. Ich habe ja gefragt, so nach dieser Doppelbelastung, auch diesen Übergang. Und ich habe nicht ohne
1: Hintergrund gefragt den Unterschied auch zwischen Herren 30 und Herren jetzt bei dir. Mhm. Denn das ist jetzt mal wieder so, ich brauche Lebensberatung für meine Tenniskarriere. Denn ich habe mich jetzt entschieden, dass ich mich dieses Jahr nach diesem ganzen Podcast auch mal von ein LK-Turnier anmelde und habe gefunden, es gibt in der Gegend tatsächlich ganz coole Turniere, wo nur LK 23 dann in gewissen Feldern zugelassen ist, mhm. was ich ganz nett finde, einfach für den Einstieg. Klar, es kann immer gefährlich sein wissen man auch, da man weiß nie, wie gut die Leute dann wirklich sind, weil es irgendwelche Wiedereinsteiger sind, die wirklich ähm, komplett ja inzwischen wieder gelernt haben, was sie mal vor ein paar Jahren konnten und mich dann irgendwie vernichten. Aber ich dachte, okay, ich teste mal LK23 Turniere aus, habe mich jetzt bei einem angemeldet, aber hatte so die Überlegung, hm, es gibt die Herrenkonkurrenz und die Herren30 Konkurrenz. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich irgendwie anzumelden. Ich könnte mich bei beiden anmelden und habe überlegt, was mache ich eigentlich mit meinen 33 Jahren? Darf ich nochmal versuchen, ähm, bei den Herren mitzuspielen oder sollte ich gleich sagen, nee, mach lieber Herren30? Was, würd, also was würdest du mit deiner ähm, Erfahrung oder mit deiner Einschätzung sagen? Oder sag einfach, ähm, oder ist das gar kein so großer Unterschied nicht, so
0: machen, wie ich mich fühle? Ich würde sagen, Herren 30. Okay. Ähm, wir hatten in Hokage nie ein LK-Turnier für, für Herren offene Klasse. Ähm, ich bin aber, wie gesagt, zwei Sommer mal wirklich in NRW oder im Ruhrgebiet äh, LK-mäßig LK unterwegs gewesen. Und es ist halt zwischenmenschlich schon viel, viel entspannter ab Herren 30, als, äh, als im Herrenbereich, meine Erfahrung. Und äh, da gibt es dann doch noch mal, ähm, ich mal, bei den offenen Herren gab es dann doch noch mal mehr, die, eine höhere Anzahl an wilderen Leuten, die wirklich da, ähm, ja, wo es richtig zur zu Sache ging, auch verbal und äh, gestritten wurde über etwaige Fehlentscheidungen. Und da glaube ich, ist das im Herrenbereich im Bereich doch das Miteinander etwas entspannter, ab Herrenreisig. Meinst du auch bei LK23 oder meinst du gerade bei LK23? <lacht> es ist
1: schwer zu sagen. Ist es weit, ist weit weg von der Dimension, ich weiß, wie du es normalerweise äh, rumtreibst. Aber. Das
0: kann natürlich sein, dass da der Leistungsgedanke noch nicht so ist, dass man sagt, da magst du vielleicht auch den eingeben, der sagt, ich will jetzt möglichst schnell irgendwo nach oben, aber auf dem Bereich kann es natürlich nochmal tatsächlich sein, dass man da sich irgendwo trifft und sagt, wir wollen einfach nur gemeinsam miteinander spielen, mehr als gegeneinander, ne? Vielleicht probiere ich einfach beides mal aus. Ich mache ein Turnier, wo, wenn ich sowas
1: finde, was nur allgemeine Herren ist, 1, wo oder ein Herren 30, ist die ähm, ja die LK23-Klasse und dann gucke ich mal, welche Leute mir dann angenehmer genau, aufgefallen sind. berichtest du davon. Sind. Das auf jeden Fall. Ja, vielleicht muss ich hier dann anfangen, ähm, in dem Podcast mich selbst zu interviewen, um dann zu erzählen, wie meine, meine Karriere dann voranschreitet. Äh, vielen Dank für deine Einschätzung, damit ich ähm, weiß, wie ich, ja, wie ich da vielleicht demnächst rangehen muss und bin auch schon ganz gespannt, wenn ich dann das erste Mal überhaupt aufschlage. Ähm, die Leute, die wissen wollen, wo ich mich angemeldet habe, ich habe es, glaube ich, fett fittert vorhin. Also da kann man auch gucken und wenn jemand in Düsseldorf in der Nähe ist und am 1.8. die Leute nichts anderes vorhaben, dann können sie auch gerne mitspielen oder vorbeikommen. Super. Jetzt gucke ich auf meinem Zettel, was ich hier noch alles dich ähm, fragen wollte, weil ich habe schon echt viel über mich heute erzählt. Das ist ja furchtbar. Ja genau, Blick in die Zukunft hatten wir schon. Du hast gesagt, du bist da, wo du jetzt eigentlich hingehörst und jetzt machst du einfach so weiter. Und auch wie ich hier schon öfters gehört habe, bist du auch der Mensch, der quasi das ja, Gesellige in den Vordergrund stellt und einfach Spaß hast an dem, was jetzt irgendwie kommt. Und die LK7 wird jetzt wahrscheinlich nicht so zeitnah
0: angegriffen oder wenn da nur durch Zufall abfallen. Genau. Also ich war weiß ich nicht, zwei, drei, vier Jahre in der, in der LK7, ähm, die ich dann auch mal halten konnte. Jetzt aktuell war meine letzten äh, Saisons auch nicht gerade von, von großartigen Erfolgen geprägt, sodass ich dann irgendwo endgültig äh, jetzt in die LK8 abgefallen bin, was mich aber auch nicht belastet, weil ich wie gesagt denke, dass ich da bin, wo ich, äh, wo ich hingehöre und ähm, wenn mich irgendwann vielleicht nochmal der Ehrgeiz packt, es ist ja immer nochmal ein Unterschied, ob man mit 39 äh, LK 30 spielt, oder äh, also Herren 30 spielt oder mit 40, 41 vielleicht dann in die, in die 40er wechselt, das ist ja dann nochmal, diese zehn Jahre machen ja schon teilweise viel Unterschied aus und man dann vielleicht sagt, wenn man, wenn ich die Zeit habe, Herren 40 nochmal spiele okay, da Tut sich eine Tür auf, ob ich dann doch noch nochmal sind wie gesagt, da will ich auch durchgehen, dann unmöglich ist das nicht. Du, da würde ich
1: vielleicht dann so ein bisschen dann drauf eingehen, du hast ja schon erzählt, du, oder ich sehe es ja auch, du bist ein bisschen größer auch als ich, du bist wie groß? 1,96. Genau, damit ähm, bist du auf jeden Fall, ähm, ja wahrscheinlich, ähm, weil du schon gesagt hast, auch über den Aufschlag und sowas, was, äh, über was du kommst. Sp spielt das ähm, irgendwann vielleicht, also wenn das auch körperlich bei dir, sagen wir mal, schwächer wird, auch eine kleinere Rolle und du kannst mit anderen Sachen das irgendwie ganz gut ausgleichen? Also wenn du jetzt auch im Hinblick auf Herren 40 im Bezirksliga guckst, dass du da trotzdem irgendwie noch ähm, sehr, sehr gut mithalten kannst mit anderen Stärken, die da hast? Oder kann man dich dann, also hat man dich, wenn ich dich jetzt zwingen würde, dass du das nur Aufschlag von unten machen kannst für, für ein Match, also wie viel schwächer wirst du dann?
0: Also wie viel... Ähm, wie viel äh, schwieriger oder leichter wird es dann sich zu besiegen. Im letzten Sommer habe ich in jedem Match circa 15 Doppelfehler gemacht. Da wäre vielleicht von unten die bessere Alternative gewesen. Ja. Aber so vom Prinzip her boah, ist das natürlich schwer, schwer zu bemessen. Aber ich habe, oder habe auch da oft gesagt, im letzten Sommer im Normalfall kriege ich im Aufschlagspiel zwei freie Punkte durch den Aufschlag, Das heißt durch den Ass oder durch gute gute erste Aufschlag im Schnitt war so einfach nur meine mein Bauchgefühl, wenn ich im Umkehrschnitt dann anstatt diese freien Punkte dann zusätzlich noch zwei Doppelfehler mache, habe ich halt ein Problem ein Spiel zu gewinnen, ne? das Ist äh, gerade auf diesem aus diesem Niveau ähm, ja ist schwer zu sagen. Ne? Also, ich, also ich denke schon, dass ich auch ohne Aufschlag irgendwo noch, äh, noch ein ganz guter Tennisspieler bin, ja. Aber <lacht> es macht die Sache für mich ungleich schwerer natürlich.
1: Was wäre denn so nach ähm, Aufschlag deine zweite Stärke, die du bei dir irgendwie aufzählen könntest, so eine Sache, die du recht okay bei dir findest oder bist du auch schon bei dir auf dem Level, wo du sagen kannst, eigentlich bin ich mit allem einigermaßen zufrieden. Ich meine, klar, man hat immer Sachen, wo man denkt, das manchmal verbessern, aber ich würde jetzt fast unterstellen, du wirst auch, wenn du so früh angefangen hast, doch sehr technisch ähm, sauber sein. Oder gibt es irgendeine Sache, wo jeder denkt, oh Gott, was hat der sich da eigentlich
0: beibringen lassen in der Kindheit und Jugend? Aktuell denkt man wahrscheinlich nicht, dass ich mich mal gut bewegt habe auf dem Tennisplatz, weil das ist sicherlich das, was, wo, wo es am meisten äh, Hab hat, was einem natürlich auch über die Jahre dann irgendwo abhanden kommt, weil man es auch nicht mehr wirklich, wirklich trainiert. Ähm, ansonsten ist Tatsächlich der Volley ein Schlag, auf den ich mich immer verlassen konnte, den ich immer gut konnte und auch immer noch kann. Ähm, aber es ist schon relativ ähm, komisch. Ich habe bis zu meiner Pause, war meine Rückhand definitiv der ja, deutlich stärkere Grundsch Grundschlag im Vergleich zu meiner Vorhand. Ähm, seitdem ich spiele, kann ich im Grunde keine weiterhin die Rückhand mehr vernünftig ins Feld spielen, sondern ich slice sehr, 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 sehr viel äh, die letzten Jahre und das ist ich krieg's nicht mehr hin. <lacht> es ist ja der, der komplette Bewegungsablauf ist halt da irgendwo äh, durcheinandergebracht worden und äh, ja, das ist dann irgendwo eine Sache, die ich, ähm, wo man mir vielleicht nicht ansieht, dass ich mal, äh, dass mir mal jemand den Rückgang beigebracht hat.
1: Ähm, ist das denn eine Sache, wo du gerade noch ähm, dran trainierst? Also hast du Training oder spielst du eigentlich nur noch? Ich spiele eigentlich nur noch. Ja. Okay. Ja, das ist ja auch, glaube ich, ähm, ja. Wir sind hier ja im Kleintennis unterwegs, wir sind ja nicht leistungsorientiert und ähm, das, das ist.
0: Das, 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 das war vielleicht ganz witzig, wo wir gerade da sind, wo ich auch über die Rücken gesprochen habe. Ich habe dann, nachdem ich angefangen hatte und das feststellte, dann ein, zwei Jahre, dass das mit der Rücken nicht funktioniert, habe ich tatsächlich meinen alten äh, Jugendtrainer kontaktiert und äh, ja, habe ihn gefragt, ob er mir eine Stunde Training geben würde. Hätte halt das Rückhandproblem und es war halt total absurd. Ich habe mich mit ihm auf den Tennisplatz gestellt. Er hat im Grunde noch nichts gemacht und ich habe jede Rückhand beide nicht ins Feld gespielt, weil es einfach so war wie vor, wie, weiß nicht, sieben Jahre vorher, als ich da mit ihm auf dem Tennisplatz stand. Aber nachhaltig war es dann leider trotzdem nicht.
1: Irre. Ja, dann merke ich mir, wenn ich dich auf Rückhand anspiele, dann wirst du mir die ähm, Unterschnitten zurückspielen und dann muss ich damit ähm, zurechtkommen können. Meistens zumindest, ja. Gut zu wissen. Mal gucken, wenn dann unser Turnier irgendwann zustande kommt. Genau. Wie, wie wir das dann ähm, genau gestalten? Ja, dann ja zu deiner Karriere. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Irgendeine ganz schlimme Niederlage, ähm, absurdes Ereignis, was du mal erlebt hast? Also vielleicht auch, wenn du, du hast ja wahrscheinlich recht viel gespielt. Gibt es irgendwie so Vereine, wo man sich ähm ich sage jetzt nicht, wo man sich besonders unwohl fühlt, weil ich möchte keine anderen Vereine irgendwie bashen. Wo, doch, ich würde schon gerne, aber das ist glaube ich kein guter Stil. <lacht> ähm, das können wir nachher im Off ähm, uns nochmal ähm, unterhalten. Gibt es denn so, so, so Vereine, wo du besonders gerne hinfährst, wenn du so auf Medienspiel unterwegs bist, wo du sagst, die haben irgendwie eine tolle Anlage und da fühlt man sich richtig wohl hier in der Gegend, wo du unterwegs bist? Oder ist eigentlich nur der Blaugoldhagen oder der TCO-Card das, wo man sich richtig wohlfühlen kann? Genau,
0: das sind natürlich die, die beiden Anlagen, wo man sich wirklich am wohlsten fühlen kann im WTV, <lacht> gar keine Frage, ähm, aber es gibt, äh, das ist jetzt seltsam, wir fangen tatsächlich äh, direkt Anlagen ein, wo ich sage, da will ich eigentlich nicht hin. <lacht>
1: Aber jetzt na dann, 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 Ohne Namen zu nennen, was ist denn an denen ähm, in der Regel auszusetzen? Was ist
0: denn das? Ähm, das Me meistens ist es mit, mit sportlichen Niederlagen verbunden oder ähm, vielleicht auch äh, zwischenmenschlichen für mich unsympathischen Mannschaften oder, gegen, oder Gegenspielern. Also es, ähm, Eigentlich ist es ja mittlerweile so, dass man auf, man ja auf jeder Tennisanlage erstmal, erstmal willkommen und äh, im Grunde sind da auch zum großen Großteil wirklich sehr nette freundliche, offene Menschen, das ist ja nun mal so eigentlich bei uns, ne? aber irgendwo ja, geht das halt recht schnell, aber dass ich jetzt sage, da fühle ich mich unglaublich wohl, wo ich es äh, immer schön fand und wo wir auch oft waren, wo ich aber auch nicht immer gewonnen habe, ist beim TC rot Bönen, das weiß ich, äh, da mussten wir mit Huckade gefühlt jedes Jahr hin, <lacht> ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon mal in Huckade waren zu einem <lacht> Spiel und äh, das war aber auch, ist aber auch einfach eine nette Truppe und eine, eine nette Anlage und da war ich sehr häufig und das war das war auf jeden Fall immer ganz schön, ja. Da sprichst du mal eine Sache an, auf die ich noch gar nicht so gekommen bin. Wir haben ja das Ding, dass wir
1: nur quasi ein Spiel haben pro ähm, Saison gegen die eine Mannschaft und es gibt kein Rückspiel, wo es dann irgendwie auf die andere Anlage geht. Mhm. Ist das okay für dich? Also würdest du gerne, hättest du, also abgesehen von der Mehrbelastung, die man dann wirklich hätte, weil man irgendwie mehr spielen müsste, würdest du irgendwie das cool finden, wenn man auch irgendwie garantiert hätte, irgendwann mal zumindest innerhalb von, sagen wir mal, zwei Jahren zumindest, dass das
0: Heim- und Gastrecht mal tauscht? ich weiß gar nicht, wie der ja. Verband das ermittelt. Also so weiß, ich, weiß ich auch nicht. Habe ich mich aber dahingehend schon mal gefragt, weil wir zum Beispiel immer nach, nach Böden müssten. Andererseits fällt mir jetzt erst an, der, der TC Ückendorf aus Gelsenkirchen, Der war da war ich noch nie. Die waren aber bestimmt auch schon viermal bei uns innerhalb von sechs Jahren. Also das würde mich auch mal interessieren. Wenn da jemand, jemand weiß, der kann das gerne vielleicht mal, <lacht> mal publizieren. Und äh, da finde ich eine Ausgewogenheit schon irgendwie, irgendwie cooler. Ähnlich wie es beim Davis Cup früher war, dass man sagt, Letztes Mal hat man auswärts gespielt, das heißt, nächstes Mal, wenn man das in einer Gruppe los spielt, man, spielt man dann zu Hause, fände ich persönlich die, die bessere Alternative. Ja. Genau, damit man möglichst viele ja, Tennisplätze könnte. Macht. Könnte aber natürlich im Umkehrschluss zur Folge haben, dass du womöglich fünf Heimspiele hast ne? und, und gar kein Auswärtsspiel, wenn es ungünstig läuft oder günstig läuft. Ne?
1: Also wenn da clevere Leute am Berg sind und das sind so. sie wahrscheinlich <lacht> im Verband, dann, dann
0: kriegen die das auch hin. <lacht> ja.
1: Super, dann würde ich mal so also ein bisschen dann übergehen zu unserem Spezialthema, was ja. wir uns ausgesucht haben, denn wir haben mal gedacht, wir reden über das sogenannte Fast-Four-Format, denn das wurde ja auch kürzlich bei dieser Turnierserie in Hörgrenzhausen angewandt, mhm. da habe ich das auch mal das auch zum ersten Mal live gesehen, ich habe das bisher nur davon mal gelesen, davon
0: gehört, aber noch nie sowas äh, mir live angeschaut. Hast du dir das schon mal angeschaut, in irgendeiner Form? Ich habe es tatsächlich da und bei den ähm, Next-Gen-Finals wird ja, wurde es ja auch gespielt, da habe ich es auch geguckt und ähm ja, <lacht>
1: also wir gehen auf die Details ein, also, aber du hast es bisher nur gesehen, aber noch nicht gespielt. Nein, noch nicht okay. gespielt. Ne? Genau, dann, dann geht mir genauso, das heißt, wir können ja nur aus unseren, ähm, wie wir es gesehen haben und wie wir das so von den Grundregeln irgendwie empfinden und ich habe halt, ähm, damit wir jetzt hier ein bisschen strukturiert durchgehen können, das gemacht, was jeder macht, er geht auf Wikipedia und da stehen die sechs wesentlichen Änderungen und ich würde die einfach jetzt mal durchgehen und dann können wir mal darüber reden, warum das toll ist, warum das nicht so toll ist, ob wir einer Regel vielleicht doch was abgewinnen können, das kann ja irgendwie auch sein, und einfach mal so gucken, okay, was gefällt uns davon und was gefällt uns davon vielleicht nicht so. Genau, als erste Regel wird aufgezählt, dass es drei Gewinnsätze gibt, bis vier, und bei drei drei gibt es ein Tiebreak. also ganz klar irgendwie die Verkürzung der Sätze. Und also, wie wie viel zu kurz ist dir das. Also ist das eine Sache, wo man vielleicht noch, also man versteht natürlich den Hintergrund, man möchte die Sache planbarer, attraktiver machen und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr vom, vielleicht auch vom, vom Glück abhängig, dass ein bisschen mehr Zufallsfaktor irgendwie mit reinkommt. Ist das eine Sache, die du dir wünschst beim Tennis, also oder die, mit der du irgendwie leben könntest, auch gerade kürzere Sätze? Wie, wie ist deine Meinung dazu? Also
0: kämpfst du damit klar? Ich käme damit sicherlich irgendwie klar, allerdings bin ich schon ziemlicher Tennistraditionalist und kann mich mit dem Gedanken eigentlich nur schwer anfreunden. Wie gesagt, den Grundgedanken verstehe ich auch. Aber ich denke, es ist dann irgendwo eine Sache, die mich, mich nicht anspricht. Ich glaube, das, ist der, das ist der Glücksfaktor. Du hast einen schlechten Start. Es gibt ja grundsätzlich Leute, die vielleicht ein bisschen brauchen, bis sie auf Betriebstemperatur kommen. Und dann hast du stets möglicherweise, verlierst dein erstes Aufschlagspiel und hast sofort nach einer Viertelstunde 0-3 und dann ist der erste Satz im Grunde schon schon weg. Das ist pff, halte ich für für, für schwierig. Äh, klar, man hat drei Gewinnsätze Zeit. Also sprich, man kann so einen so Satzverlust natürlich auch noch noch hinten raus äh, drehen. Aber das ist ich tat mir oder tue mir immer noch mit dem mit dem an sich schon schwer, was ja auch in den grundsätzlichen Gedanken ging, gerade für der Karte, dass die, die Sache zu zu verändern. Mittlerweile ist der da und von jedem akzeptiert und ist er halt da. Ich weiß nicht, ob das in dem Umkehrschluss auch so funktionieren würde. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu vieles Guten an, an, an Änderungen. Und, ähm, ich
1: meine, ja allein die Vorstellung, bei, bei 4-2 oder sowas wäre halt irgendwie Schluss. Und 4-2 klingt halt irgendwie so nach, ja, also wenn ich gerade mit einem Satz bei 4-2 bin, da ist irgendwie noch alles drin, da geht das genau. gerade irgendwie erst richtig los, der Satz. Genau, und das das ist
0: ist bei 2-4 sagst du dir so jetzt nochmal Gas und holst dir und bei 4-2 sagst du dir so jetzt dranbleiben, nicht, dass er nochmal drankommt und dann ist irgendwie, genau, mittendrin und auf einmal ist fängt es wieder bei 0 an. Das ist irgendwie
1: so ein höllisch ähm, gefährliches Ergebnis, wenn man das irgendwie jetzt so hat und da wäre halt der Satz schon vorbei, wo es dann auch vielleicht dann wirklich ja. spannend
0: wird, also das ist eine Sache, ja, die ist irgendwie... Inter interessant finde ich, da, man müsste da vielleicht mal mit einem, mit einem Tischtennisspieler auch drüber sprechen, da war ja früher mal, also mit 21 die Sätze, mittlerweile gibt es die ja auch nur noch bis 11, wenn ich das so richtig, äh, richtig weiß, ähm, vielleicht jemand, der das da auch schon voll miterlebt hat, wie sich das verändert. Da wird es ja damals wahrscheinlich auch Kontroversen gegeben haben, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall bräuchten
1: wir an ganz vielen Ecken und Enden neue Anzeigetafeln, weil die meisten gehen ja nur bis drei, also Gesetze. Genau. <lacht> okay, dann würde ich mal weitermachen. Bei 3:3 3, 3 gibt den Tiebreak und auch der Tiebreak ist ein bisschen anders, denn auch der ist verkürzt, denn der geht nur bis 5 und bei 4-4 ähm, gibt es einen Sudden Death. Ähm, die Details dazu spare ich jetzt mal aus, weil die sind, ähm, je nachdem, ob Doppel und Einzel, auch äh, gefühlt höllisch kompliziert. Also man muss erst mal genau lesen. Ich meine, das ist manchmal sowieso alles nicht so einfach, aber Tiebreak bis 5, das erscheint mir auch so, wo ich auch überlege, das ist so komplett konträr zu dem, was man auch mit diesem Champions-Tiebreak gemacht hat, wo man wirklich dann ein äh, Tiebreak verlängert hat, damit man da irgendwie auch noch mal also, dass vielleicht das Glückselement nochmal ein bisschen mehr rausnimmt, das macht man hier komplett anders, da verkürzt man noch mal und macht es mal so, dass es noch irgendwie viel, viel ja knapper wird, sogar mit dem ja, Todespunkt, den man bei 4-4 setzen muss, wo es dann nur noch einen Punkt gibt, der entscheidet. Ja. Das, das ist doch, also, das würde dir das ähm, zugutekommen? Also wäre das eine Sache,
0: die, klar, wenn du Aufschlag hast, irgendwie bei 4-4, dann... Es ist ja, glaube ich, auch sogar so, dass du 2-2-Aufschläge hast, ne? Also, dass, wenn genau, ich, dass ich im Tyreek anfange und schon zweimal aufschlagen darf, ähm Nee, also jetzt klar, als Aufschläger schön und gut, aber dann hast du, und sofort 0-2 hinten und bist halt bei 4-4 auch in dem Nachteil, dass der andere halt einfach das Ding ausservieren kann, ne, der mit dem, der mit dem Aufschlag anfängt, ne, wegen du ja sonst zumindest mal irgendwo den, mindestens einen Punkt dem Gegner abnehmen musst, um auch so einen Tyrek zu gewinnen. Und, ähm also, du, du
1: bevorteilst um, auf jeden Fall gewisse Spielertypen. Also, das, muss man, glaube ich, damit auf jeden Fall festhalten, dass es nicht nur so ist, okay, wir machen das kürzer und attraktiver, sondern du hast da Leute, die Schnellstarter haben wir, glaube ich, rausgearbeitet, werden erstmal ja. bevorzugt und auch die Leute, die wahrscheinlich ja sich schnell einfach Punkte irgendwie erkämpfen. Also, ja. das so, weil die Punkte einfach auch eine, jeder Punkt hat ein,
0: ich würde mal sagen, viel höheres Gewicht, weil, doch, äh, macht das Sinn, wenn ich das so sage? In nee, ich glaube, ja, klar. Also, letzten Endes hast du ja viel, viel kürzere Zeit, etwaige Fehler wieder auszubügeln. Und ich denke, dass es da schon äh, ja, schwierig wird, das tatsächlich umzusetzen. Ja, oben top äh,
1: drauf kommt ja dann noch, dass es keinen Vorteil gibt, sondern bei, äh, ja, bei Einstand ähm, darf der. Rückschläger, die Aufschlagseite wählen und dann wird der nächste Punkt ähm, entschieden. Und das ist ja, zahlt auf das ein, was wir gerade schon gesagt haben, weniger Punkte, die aber mehr entscheiden. und Also man, man erkennt schon die Logik dahinter, aber das ist auch wieder so eine Sache. Ich meine, was willst du denn? Also wenn du jetzt, ähm, genau, du bist jetzt Rückschläger, willst du dich, also würdest du dir dann auf die Vor- und Rückhand ähm, servieren lassen oder kannst du das sogar vom Gegner abhängig machen? Also wärst du von einer strategischen Überlegung so weit, dass du auch dann da ich, sagst, okay. Ich würde
0: einen Linkssender sicherlich auf meine, äh, von der aus aufschlagen lassen und ähm, ich glaube, bei dem anderen, bei, bei dem würde ich es tatsächlich irgendwo abhängig machen, womit ich bis dato weniger Probleme vielleicht gefühlt hatte womit ich mich besser fühle. Ich glaube nicht, dass man pauschal sagen kann, also ich zumindest kann nicht pauschal sagen, ich retourniere von der und der Seite besser als, als von der anderen, außerhalb gegen Linkshänder. <lacht> ja.
1: Und sonst kriegst du quasi auch während so einem... Weil das sind so Sachen, ich bin ja noch nicht im Turniermodus drin oder im, im, im taktischen Modus, du kriegst schon mit der Zeit mit, okay, der serviert mir quasi immer nach,
0: weiß nicht, immer mit Slice nach außen und da sollte ich dann darauf achten, mich ja, weiter... Doch, also doch, ich zu finde, gerade wenn man mit so einem Aufschlag Probleme kriegt oder aber andersrum im Unkerschluss, man glaubt, dass man diesen Ball total super retournieren kann, merkt man das dann doch recht, äh, recht schnell, denke ich. ja Eine andere Sache, die
1: auch noch das Glückselement so ein bisschen ähm, mehr hervortut, ist, dass es keine Wiederholung bei Netzaufschlag gibt. Also das, ähm, das ist im Doppel kann, wird das ein bisschen gut gelöst, weil im Doppel, um darauf kurz zu kommen, da darf dann auch derjenige, der am Netz steht, den Ball spielen. Also mhm. da bist du nicht gezwungen, dass der eine Spieler zu retournieren hat. dann können beide Spieler retournieren im Einzel ist das schon Kacke? Also da gibt es, glaube ich, ähm
0: ich. Ich finde tatsächlich die einzige Regel, die für mich so ein bisschen zumindest logisch erscheint, weil warum soll das beim Aufschlag nicht genauso gelten wie bei, bei einer normalen Vorhand? Ne? Also, das kann ich zumindest nachempfinden. Es wäre natürlich eine komplette Umstellung und wahrscheinlich würde es die ersten Matches so sein, dass man überhaupt nicht reagiert beim Netzaufschlag, bis sich das mal eingebrannt hat. Ähm, aber trotzdem, ich halte ich, halt ich persönlich auch nichts davon, auch wenn ich das halbwegs logisch finde ähm, um ist halt schwierig.
1: Ich meine, es, es, es macht halt ähm, in dem Moment Sinn, halt bei diesen Netzaufschlägen, die wirklich nur die Netzkante touchieren eigentlich sonst ganz normal auf dich wo du sagst, okay, das also hat jetzt nichts geändert. Es geht ja dann bei, wahrscheinlich bei uns auch beiden im Kopf darum, was ist denn, wenn hier bei unserem ähm, ja letzten Punkt irgendwie 4 zu 4 letzter Punkt entscheidet und dann hast du so einen scheiß Netzroller, der irgendwie so ein Match entscheidet. Kann dir im, im echten Leben ja auch passieren, also da das dann auch über irgendeinen ja, komischen Netzroller oder irgendeinen ähm, Glücksball dann zwar bei der Vorne irgendwie so passiert, aber beim Aufschlag,
0: das ist dann irgendwie doch
1: so, so willst der Match irgendwie vielleicht nicht beendet sehen.
0: Vom Prinzip stimmt. andererseits kann das Ding auch vom, von der Netzkante äh, hoch ins t äh, springen und du kannst munter äh, den Return <lacht> verwerten. Du ne? weißt, es ist passiert doch immer so, dass es für dich äh, genau das Gegenteil natürlich. ist, was du nicht brauchst. <lacht> natürlich. Ähm, wie gesagt, ich, es, ich weiß, den Mehrwert dahinter sehe ich tatsächlich nicht. Ne? Also das ist, ich kann das nachempfinden, aber was das also, wirklich nach vorne bringen soll, erschließt sich mir nicht so ganz. Genau, weil ich höre ich hör auch mal dieses Ding so, ich, also,
1: es gibt ja auch ähm, Kommentatoren, die im Fernsehen sagen, wann irgendwie diese Regel irgendwie abgeschafft wird und so weiter, wo ich denke, die kostet irgendwie keine Zeit, also es ist nicht so, dass das Match deswegen eine Stunde länger dauert, mhm. sondern es passiert, wenn du Pech hast, ein paar Mal irgendwie, also schon ja. irgendwie, da musst du schon wirklich schon Pech haben, dass ständig irgendwie die Netzkante mit dem Spiel ja. ist und die paar Male, da ja, lässt man es einfach so, wie es ist, also ja. wo ich dann...
0: Ich meine, beim beim Hotman Cup, als es den noch gab in 2019, meine ich, wäre das auch so gewesen oder zumindest das das abschließende Mixed wurde ja auch, glaube ich, in Fast-Four-Modus gespielt und auch mit diesem äh, ja, dass der Aufschlag mit Netzbehörungen weitergespielt wurde. Das sah ziemlich absurd aus, eigentlich. Also es weiß ich nicht, es es, es fühlt sich
1: halt falsch, aber wenn man es halt anders ähm, gewohnt ist genau. und ähm, man, man kennt das auch bei anderen Sportarten, jegliche Regeländerung, auch beim Fußball und so, denkt man immer erstmal, oh Gott, was passiert hier und ähm, irgendwie vorher war manchmal besser, manchmal nicht besser, das kommt immer an. aber beim Tennis, da ist das, das glaube ich ein Sport, ja, der wird... Da wird es, glaube ich, noch lange dauern, bis man dieses Format etabliert. Vor allem dann vielleicht noch die letzte Regel, die ich mir herausgeschrieben habe, dass es beim Seitenwechsel zwar eine Pause gibt, aber ohne Hinsetzen. Also 60 Sekunden hast du für einen Seitenwechsel, es geht weiter. Und ein Satzwechsel, also eine Satzpause ist dann maximal 90 Sekunden. Also das ist, glaube ich, so wie im richtigen Tennis. Aber wo ich mich, also klar, das beschleunigt, aber ist das nun, also. Ich bin ganz ehrlich, mir geht es mit diesen ähm, Seitenwechselpausen eigentlich ganz gut, weil ich finde das schon nett, um sich nochmal zu sortieren, um auch sicherzustellen, dass die Leute auch mal zwischendurch was trinken, auch wirklich mal auch so vielleicht auch sich in ja, der von mich überlasten, weil es gibt ja, ich weiß noch, wie ich jetzt Jugendlicher war, da bist du quasi immer durchgelaufen, da einfach weitergespielt, weil da hast ja die Energie gehabt und ja. so weiter. Und so zwingst du ja Leute, die vielleicht wirklich mal eine Pause brauchen, ähm, einfach weiterzumachen. Das ist ja irgendwie auch, ich weiß
0: nicht, nimmst du gerne die Pause, setzt dich mal ja. ja hin und... Ja, ne, ne, Nehme ich auch gerne klar, ne? Wenn du gerade von, ich sag mal, 03 auf 53 äh, gegangen bist, dann denkst du natürlich so, ist oh, kein halt Seitenwechsel, doofes Beispiel, aber <lacht> ich denke, man weiß, was ich meine. Ja, ja. Denkt man natürlich so, komm weiter machen wir hier durch ja? ich
1: will, will ich jetzt hier eben Aber, abfertigen. Ja, ja.
0: vom Prinzip her finde ich das finde ich das gerade auch wichtig um, um, um runterzufahren zur Ruhe zu kommen bei Mannschaftsspielen finde ich es extrem wichtig den in der Regel hat man einen Kollegen Mannschaftskollegen auf der Bank sitzen sich mit dem auszutauschen Input zu holen der vielleicht noch mal sagt hör mal, dies jenes finde ich persönlich wichtig und auch ich sehe im Ganzen den den Mehrwert nicht okay wahrscheinlich geht es darum auch irgendwo die die ATP und die WTA irgendwie wieder noch interessanter machen für den für den Fernsehzuschauer ähm, für mich gibt es nichts Interessanteres als ein satz <lacht> Von daher bin ich da vielleicht auch, es gibt vielleicht sicherlich auch viele andere Sachen, aber auch da, die brauchen aber auch ihre Werbepausen ne? eigentlich, wenn sie Geld machen wollen. Von daher ist das, äh, halte ich die Regel für ziemlich blöd. Eigentlich auch, wie du schon sagtest, man muss ja auch an die Gesundheit denken, dass man die, die Sachen auch wirklich, wirklich wieder Flüssigkeit zu sich nimmt, mal zur Ruhe kommt, runterfährt und da halte ich das schon für relativ wichtig.
1: Gerade wenn du überlegst, Australian Open, wenn da irgendwie weiß ich, 35 Grad sind, da sollten genau. die Spieler vielleicht wirklich dann zwischendurch mal gezwungen sein, auch sich hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen. Trinken dürfen sie ja wahrscheinlich trotzdem, auch ohne das Hinsetzen, aber, ja, aber trotzdem sollte man da vielleicht auch in den Blick auf den breiten Sport dann sagen, okay. Genau, die, wenn man dann Glauben,
0: guckt, wo die alle sich da in der, in der Pause die Eiswürfel hinlegen, dann <lacht> muss man da schon. Ja, dann würde ich sagen, blick wir mal in die Glaskugel und sagen, ein
1: fast format wird sich in die nächsten zehn Jahre noch nicht für uns durchsetzen. Oder was meinst du? Das ist da so ein Gefühl? Hast du wirklich Angst, dass wir da wirklich mal
0: mit konfrontiert werden und gesagt wird, jetzt macht mal? Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil ich glaube, dass es einfach nicht so viel besser machen würde und es den Sport auch nicht wirklich so dermaßen attraktiver machen würde, dass ich plötzlich ähm, Millionen von Menschen, die sich bis, dato, bis dato nicht für den Tennisport interessieren, plötzlich sagen, wow, was ist das für ein toller, für ein toller Sport? Also deshalb glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass es vielleicht vermehrt ähm, Turniere gibt, Besonderheiten gibt, wo sich das vielleicht irgendwo so ein bisschen, ein bisschen durchsetzt. Ähm, man kann wieder zurückgehen in den Bereich LK-Turniere. Ähm ich Müsste man jetzt vielleicht mal auswerten, ob so ein Best of Five Fast Four-Match tatsächlich so viel kürzer ist als ein Best of Three-Match mit Matchsteibig im dritten Satz. Ne? Das kann ich mir, ich glaube nicht, dass das so viel, so viel, besser planbar ist für lk turniere deshalb kann ich mir da eigentlich, sehe ich im Moment nicht irgendwo eine Situation, wo ich sage, das wird sich durchsetzen.
1: Genauso hinsichtlich Planbarkeit beim Thema kürzere Matches oder besser für den Fernsehzuschauer, das ist ja auch nicht garantiert. Du hast ja nicht so wie bei anderen Sportarten, dann die Uhr ist jetzt abgelaufen und es ist vorbei. Du hast ja immer noch ein Open End, wo du gar nicht weißt, wann es irgendwie zu Ende ist. Von daher ja, glaube ich auch, dass man sich da, man, man versucht da was, man denkt sich da was aus, aber Damals muss man sich wahrscheinlich echt, wie du gesagt hast, beim Tischtennis mal bedienen und mal fragen, wie ist das denn eigentlich, dann hat sich das denn entwickelt. Also war das wirklich eine Sache, die irgendwas besser gemacht hat? Also habt ihr jetzt mehr Fernsehzuschauer, habt ihr kürzere Matches, habt ihr spannendere Matches? Ist der Glücksfaktor größer oder kleiner? Vielleicht muss man da mal ja, jemanden finden, der uns das irgendwie erklären kann. Super, dann würde ich jetzt auf entweder oder übergehen und dir die fünf ähm, Fragen stellen, die ich... Ähm, glaube ich, noch gar nicht jemanden gestellt habe. Die sind, glaube ich, alle neu und bin mal gespannt, was da in der Antworten sind. Die erste Frage ist, glaube ich, da bin ich gespannt. Hagen oder Hukade? Ja, die schwierige wahrscheinlich zum Anfang genommen.
0: Beides. Also wenn ich, ja, beides. Also es ist, ich bin, den Schritt ja bewusst gegangen von Hukade nach, Hagen ist rein Tennissportmäßig, sowohl Tennissport als auch, als auch privat. Ähm, fährt aber Hukade nie immer, immer erhalten bleiben irgendwo als äh, als Mitglied und auch irgendwie vielleicht in Doppelfunktion als 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 Teilzeitspieler. Also von daher äh, kann ich mich da tatsächlich nicht entscheiden.
1: Kein Problem, das ist hier vollkommen legitim. Es ist hier kein <lacht> ja kein, keine Pflicht zu antworten. Nächste Frage: Stärken ausbauen oder Schwächen
0: minimieren? In der Theorie Schwächen minimieren.
1: In der Praxis ja offensichtlich, da wir an der Rückhand nicht arbeiten, ist dann eher das andere. <lacht> Frage Nummer drei, Spiel diktieren oder dem gegenüber den Vortritt lassen?
0: Grundsätzlich lieber diktieren.
1: Ist das auf deinem Niveau das Gängige oder gibt es da auch so Leute, wo du merkst, die wollen
0: lieber, dass der andere vorgibt? Ja, ja. Also es ist komplett, komplett unterschiedlich. Also es gibt auch auf dem Niveau wo die Leute, die sich am Zaun eingraben und drei Stunden links-rechts laufen und dann gibt es halt diejenigen, die auf den Stellenpunkt aus sind, also alles immer noch in alles vorhanden. Das ist auch wahrscheinlich eine Sache, die hast du normalerweise ähm, vererbt bekommen. Das
1: ist, glaube ich, keine Sache, die man sich irgendwie angewöhnen kann, würde ich vermuten. Also ich glaube, weil ich bin ja auch, habe ich ja oft genug erwähnt,
0: Sicherheitsspieler, ich glaube nicht, dass ich mir das abgewöhnen kann. Ne, wahrscheinlich nicht. Also letztendlich ist es ja, findet sich ja jeder da, positioniert sich dahin, weil er sich da am wohlsten fühlt und ich denke, dass das dann irgendwo auch der richtige Weg ist. Ja.
1: Ähm, nächste Frage, in die Halle oder bei leichtem Regen auf Sand
0: spielen? Halle. Sobald es ähm, anfängt zu tröpfeln dann. Ja, ja schon gerne. Also es, es kommt jetzt beim Spiel natürlich zudem auch noch irgendwo gelegen, aber ähm, ich sage immer salopp zu den äh, Fußballkollegen, ich sage, deshalb spiele ich ja Tennis, damit ich im Regen nicht draußen spielen muss. Das ist auch völlig richtig so.
1: Und letzte Frage, Ersatzschläger gleich Erstschläger oder nicht? Ja. Das Gleich. muss ich sein. Okay. Das, 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 da, da hatte ich echt Angst, diese Frage vorzulesen, weil Ersatzschläger und Erstschläger so kurz Zeiten zu sagen, da kann man sich schnell, sehr schnell versprechen, okay. aber das habe ich immer bekommen. Super, ähm, Tobias, ich wäre soweit durch, hast du noch Sachen, die du dem großen, kleinen Tennispublikum äh, mitteilen möchtest?
0: Nein, ich denke, das hat ja jeder schon gesagt. Wir sind ja auch hier, weil wir den Tennissport lieben und äh, ja, so wer vielleicht damit liebäugelt, äh, ob er mal damit anfangen soll, sollte anfangen, egal wie alt, groß, schwer, schön er auch ist. Es, ist, es lohnt sich. Genau, das ist, glaube ich, eine Sache, die, die könnte vielleicht noch
1: so ein Ding sein, das so nebenbei abfällt, wo Leute vielleicht wirklich dann mal merken, von den ganz verschiedenen Sachen, die hier erzählt werden, dass es sich eigentlich immer lohnt, irgendwie mit dem Tennis ja. anzufangen. Oder auch wieder anzufangen oder wie auch immer. Auf okay, jeden Fall war
0: ja auch in den letzten Ausgaben schon mal Thema, weil man einfach bis ins hohe Alter, toi, 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 natürlich immer. Äh, dem Tennissport nachgehen kann und das ist ja, wunderbar.
1: Sehr schön. Gut, dann Tobias, dann bedanke ich mich ähm, recht herzlich bei dir und da würde ich sagen, ja. hoffe ich, dass ich mal irgendwann in Hagen vorbeikommen kann und dann gerne. spielen wir auch mal ein paar Bälle.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Und bis dann. Das war kleines Tennis.